0: 第十七章访客，不自然的麻木和苍白。他大又黑的双眼看着我的脸。我的访客在大厅中央动也不动的等待，美丽的让我难以想象。不自然的麻木和苍白。他大又黑的双眼看着我的脸。我的访客在大厅中央动也不动的等待，美丽的让我难以想象。我双膝颤抖了一秒，差点摔倒，然后我冲向他。爱丽丝！哦，爱丽丝！我大叫，冲进她怀抱。我忘了她有多硬，好像撞上一堵水泥墙。贝拉，她声音中有奇怪的放松与宽心。我双臂紧紧环抱着她，喘着气，吸着她肌肤的味道。不像其他东西，不是花香、辛辣味、柑橘或麝香。世界上没有任何一种香味可以比得上，比我记得的还棒。当喘气变成其他时，我没注意，我只知道我在啜泣。于是爱丽丝将我拖到客厅沙发，把我抱在她腿上。我好像抱着一具雕像，但石头舒适的贴着我全身。他用温柔的节奏按摩我背后，等我恢复过来。我很抱歉，我喘着气说，我只是太高兴看到你没事了，贝拉，一切都没事了。是的，我大哭，一时间好像真的都没事了。爱丽丝叹口气：“我都忘了你有多活泼了。”她说，但语调明显不赞同。我抬起头看着他，他坚定的抿着唇，双眼全黑。哦，我喘着气，知道问题在哪了。他很饥渴，我闻起来很美味。有一阵子，我以为我想到那种事。抱歉。是我自己的错，我已经太久没有狩猎了。我不应该让自己那么饥渴，但我今天很赶时间。他看向我，有点生气。说到这，你可以解释一下你为什么还活着吗？这让我的啜泣暂停。我马上知道发生了什么事，以及爱丽丝来这的原因。我大声吞咽。你看到我掉下去？不，他眯起眼。我看到你跳下去，我抿着唇，想着该怎么解释才不会像疯子。爱丽丝摇摇头。我告诉过他会这样，但他不相信我。贝拉答应过我，他模仿他的声音，真的让我僵住，痛苦刺入我体内。不要看他的未来。他继续模仿他。我们造成太多伤害了。但我没看，并不表示我不会看见。他继续说。我没想盯着你，我发誓，贝拉。只是我已经习惯你了。当我看见你跳下去，我没多想，马上搭上飞机。我知道我来不及，但我不能什么都不做。然后我来到这，想着也许我能帮助查理。接着你就出现了。他摇摇头，这次有点困惑，声音很紧张。我看见你跳进海水内，我等着你起来，但你没有。发生什么事了？你怎么可以这样对查理？你没替他想吗？还有我弟弟，你知道爱德华会因为这样。当他一说出他的名字，我便不让他再说。一开始我让他继续，我知道他有些误会，而且我想听见他美丽银铃般的声音。但该打断他了。爱丽丝，我不是要自杀。他怀疑的看着我。你是说你没有跳下悬崖？不，但我露出苦笑，是为了消遣。他表情僵硬。我看过雅各一些朋友进行悬崖跳水。我坚持，看起来好像很有趣，而我又很无聊。他等着。我不知道暴风雨会影响到水流。老实说，我并没有考虑太多水底的状况。爱丽丝才不相信。我从他表情看得出来，他还是认为我是想自杀。我决定改变策略。如果你看到我跳进去，你为什么没看到雅各？他歪着头想着。我继续说：“老实说，我可能真的会溺水，要不是雅各跟着跳下来救了我。”嗯，好吧，不是可能，但他救了，他将我拉出来。我猜他跟在我后面。虽然我已经跳了，然而不到一分钟，他就抓住我。你怎么会没看到？他茫然的皱眉。有人拉你出来。是的，雅哥救了我。我小心的看着他脸上表情扩散，有些事让他困扰。他的预见不再完美，但我不确定。然后他优雅的靠过来，轻揉我的肩。我将住。别傻了，他低声说：“你在干什么？”他没理会我。你刚才和谁在一起？听起来好像在吵架。雅各布·雷克，他是算是我最好的朋友。我想，至少他是。我想到雅各的愤怒、被背叛的表情，不知道他现在会怎么对我。爱丽丝点点头，好像想得出神了。怎么了？我不知道，他说，我不确定是什么意思。嗯，至少我没死。他翻翻白眼，他这个白痴，以为你可以独自活下去。我没看过有人这么喜欢让生命受到威胁。我还活着，我指出。他又想到其他的。那如果现在这样你都承受不了，这个叫雅各的药怎么办？雅各很强壮。他听出我声音中的不情愿，扬起眉头。我咬着唇，好一会。这是不是秘密？如果是我最伟大的同盟是谁？爱丽丝还是雅各？我决定了，保守秘密很难。雅各知道一切，为什么伊丽丝不能知道？嗯，他是算是狼人。我嘶哑的坦白：当有吸血鬼在附近时。保护区的奎鲁特人会变成狼人。他们很久以前就知道库伦家的事了。你和卡莱尔一起回来的吗？爱丽丝呆呆的看着我好一会，然后恢复过来，急促的眨眼。嗯，我想着解释了味道。他低声说，同时也解释了我为什么没看见。他皱眉，前额都是皱纹。味道？我问。你闻起来很可怕。他突然说。还是皱眉。一个狼人？你确定？很确定。我说，想起保罗和雅各在路上打斗的情况。我想，远在你还没和卡莱尔在一起之前，福克斯就已经有狼人了。不，我没发现他。爱丽丝还是出神的想。突然，他双眼圆睁，用惊讶的表情看着我。你最好的朋友是一个狼人。我呆呆的点头。这多久了？没很久。我说，声音满是防备。他变成狼人才几周。他看着我，一个年轻的狼人。更糟，爱德华是对的。你简直是个专门吸引危险的磁铁。你怎么会让自己陷入险境？狼人又没有错。我结巴地说，被他批评的语气刺痛。在他们发脾气前。他摇摇头，很用力。随便你，贝拉。吸血鬼离开后，任何人都好。但你竟然跟你找到的第一个怪物约会！我不想跟爱丽丝吵。我还是因为他真的在这儿高兴。我能碰到他如大理石般的肌肤，听见他银铃般的声音。虽然他是错的。不，爱丽丝，吸血鬼没真的离开，不是全部，这才麻烦。如果不是狼人维多利亚已经吃掉我了，嗯，如果不是小哥和他朋友罗伦特早就在他之前干掉我了，我想，所以维多利亚，他粗声说。罗伦特，我点点头，被他黑色眼眸中的表情惊吓。我指着胸口，专吸危险的磁铁，记得吗？他又摇摇头，告诉我所有的事，从头开始。我演示开头，跳过机车和声音，只告诉他别的，一直到今天做的傻事。爱丽丝不喜欢我对于无聊和悬崖说的简单解释，所以我匆匆地说我在水中看到的，以及我认为那所代表的意义。他将眼眯成一长条线，看他这样很奇怪，那么危险的神情，像一个吸血鬼。我难以吞咽，然后说起哈利。他听我说。没有打岔，有时他会摇摇头，然后皱起眉头，好像大理石上出现刻痕。他没说话。最后我说完了，想到哈利去世而难过。我想起查理，他应该很快就会到家了。他将面对什么样的情况？我们的离开并没让你过得比较好，是吗？爱丽丝自言自语。我笑，有点歇斯底里。这不是重点，好吗？你们离开不是为了我好。爱丽丝看着地板好一会。嗯，我猜我今天太冲动了。我可能不应该闯入。我的脸色瞬间刷白，胃沉甸甸的。别走，爱丽丝，我低声说，手拉着他白色衬衫的衣领，歇斯底里的求他，请别离开我。他睁大双眼。好。他说：“每个字都带着精确。我今晚不会走。深呼吸。我试着听话，但我还是呛到。他看着我的脸。当我专心呼吸时，他等着我恢复平静。你看起来好惨，贝拉。我今天溺水。我提醒他，比这还严重。你糟透了。我萎缩。听着，我已经尽力。”你是什么意思？要调试过来并不容易。我很努力。他皱眉。我告诉过他的。他自言自语。爱丽丝，我叹气。你认为你能找到什么？我是说，除了我死了以外，你期望发现我跳来跳去、吹口哨？你了解我的。我知道。但我真的希望。那我猜。我连在白痴市场里都没有立足之的了。电话响了，应该是查理。我说，挣扎着移动脚步。我抓着伊丽丝石头般的手，拖着她和我走到厨房。我不能让她离开我的视线。查理，我拿起电话。不是我，雅各说。小哥，爱丽丝查看我的表情，只想确定你还活着。雅各酸酸地说。我没事，我告诉过你不是。好啦，我知道了，再见。雅各挂断电话，我叹口气，头无奈的后仰，看着天花板。这将会是一个问题。爱丽丝挤挤我的手，他们不喜欢我在这，不是针对你，但也不是他们的错。爱丽丝环抱着我，那我们该怎么办？他低声，但好像是在跟自己说话：“该做些事情，收尾的工作。该做什么事？”他的脸色突然变得小心翼翼。我还不确定我的见卡莱尔。他要离开了吗？我的胃下垂。你能留下来吗？我求他，拜托。只要一下下。我好想你，我声音都碎了。如果你认为这是好主意，他双眼不太高兴。我是，你可以待在这，查理会很高兴的。我有家，贝拉。我点点头，失望又认命。他犹豫了一下，研究我的表情。嗯，我得去拿皮箱里的衣服，至少。我用手环着他。爱丽丝，你最好了。我想我需要打猎。马上，他用紧张的声音说：“哦,哦，我后退一步，你能不能一小时别惹麻烦？”他怀疑的问。然后我还没回答，他便举起一只手，闭上眼，脸变得平静无表情好一会。然后他睁开双眼，回答自己的问题：“是的，你会没事的，至少今晚。”他笑道，虽然做鬼脸。看起来还是像天使。你会回来吧？我小声的问。我答应一小时。我看着厨房桌上的钟。他笑笑，亲吻我脸颊，然后就不见了。我深呼吸。爱丽丝会回来的。我突然觉得好多了。我等待时，计划了很多事让自己忙碌。第一件当然是冲澡。我闻闻自己的肩头。但除了海洋的味道之外，我闻不到任何味道。我不知道爱丽丝说我闻起来很糟是什么意思。当我洗好后，我回到厨房。我没看到查理最近吃过饭的痕迹。他回来时可能会饿。我在厨房忙碌着。平常周四我都会做饭，但今晚改成微波食品。我将床单和旧枕头放在沙发上。爱丽丝不会需要。但查理会需要看看。我小心的不看时钟，没理由让自己痛苦。爱丽丝答应过我。我忙着自己的晚餐，食而无味，只是吞咽时觉得有些痛。我还是很渴，我一定吞了半加仑的海水。等我吃完时，我体内的盐分让我有严重脱水的感觉。我去看电视等，等爱丽丝已经在那里了，坐在她临时的床上。双眼是如水般的奶油糖果。他笑笑，拍拍枕头，谢了。你真快，我好高兴。我坐在他旁边，头靠在他肩上。他用冰冷的手臂环着我，叹口气：“贝拉，我们该拿你怎么办？”我不知道，我承认，我真的努力过了。我相信你。沉默。他。他，我深呼吸，很难大声说出他的名字。虽然我已经能够想起他了。爱德华，知道你在这边吗？我无法不问。这是我的痛处。等他离开后，我可以处理的。我答应自己。想到这点，又有点不舒服。不，只有一个方法能知道他没和卡莱尔还有艾斯密在一起。他几个月会回来一次。哦、oh, ，他一定很享受他的分心。我强迫自己在安全的课题。你说你飞过来，你从哪来？我在德纳利拜访谭雅家族。贾斯伯也在这吗？他和你一起回来？他摇摇头。他不喜欢我介入。我们答应他没说完，然后改变语气。你认为查理不会介意我在这吗？他很担心。查理认为你很棒，爱丽丝。嗯，我们很快就会知道了。马上，不到几秒，我就听见警车开上车道的声音。我赶紧起身，打开门迎接他。查理慢慢的走着，肩膀无力的下垂，他仿佛没看到我，直到我抱住他的腰，他坚定的回报我。我很遗憾哈利的事，爸。我真的很想他。查理低声说。苏情况如何？他整个人茫茫然，好像还没搞懂怎么回事。山姆陪着他，他的声音突然消失。又节上，可怜的孩子，丽亚只比你大一岁，赛斯才十四岁。他摇摇头，他紧紧抱着我，看着门。哦，爸，我觉得我得先提醒他，你绝对猜不到谁来了。他茫然抬头看着我。环视四周，看见对接的冰室车，走廊的灯反映出闪亮的黑漆。他还没反应过来，爱丽丝已经出现在玄关。嗨，查理，他用顺从的声音说：“抱歉，在这个时候来打扰。”爱丽丝，库伦，他看着身前的人影，好像怀疑双眼见到的影像。爱丽丝，是你吗？是我，他说，我在附近。卡莱尔。不，我一个人。爱丽丝和我都知道，他问的不是卡莱尔。他手紧紧环住我肩头。他今晚能住这吧？我恳求。我已经问过他了。当然，查理机械式的反应。我们很高兴你来，爱丽丝。谢谢，查理。我知道时机不对。不，没关系，真的。我这一阵子会很忙。为了哈利家人，你能陪贝拉是件好事，爸。晚餐在桌上，我告诉他。谢谢，贝拉。他拥了我一下，才放开我走向厨房。爱丽丝回到沙发上，我跟着他。这一次换他将我拉过去，抵着他肩膀。你看起来糟透了。是呀，我承认。耸耸肩。濒死经验造成的。卡莱尔对于你在这有什么看法？他不知道，他和艾斯密在猎游。我要几天后才会有他们的消息。等他回来之后，你不会告诉他吧？等他问时，我问他知道我说的不是卡莱尔。不，他会要我的小命。爱丽丝严肃地说。我笑，旋即叹气。我不想睡，我想要和爱丽丝整晚聊天。我会这么累，真是说不过去。我已经在雅各家的沙发上睡了一整天了，但溺水真的让我累坏，双眼睁不开。我投靠在他大理石般的肩头，然后睡去。我醒得很早，睡得很好，一夜无梦，觉得休息够了，怠麻了。我在沙发上，身上盖着毯子，原本是给爱丽丝的。我听见她和查理在厨房谈天。听起来查理已经帮他弄好早餐了。有多糟？查理·爱丽丝轻轻地问我。一开始以为他们谈的是克利尔沃特。查理叹口气：“糟透了。”告诉我，我想知道我们离开后发生了什么事。静默了一会，关上晚厨门，关上炉火。我等着，整个人萎缩着。我从未如此绝望。查理缓缓开口说：“我不知道该怎么办。第一周，我以为我得送他去住院治疗，他不吃不喝不动。葛兰迪医生说一些像是紧张性精神分裂之类的话，但我不肯让他再看他。我担心这样会吓到他。他没再振作起来。我要瑞尼把他接去佛罗里达州照顾他。我不想当那个决定把他送去住院治疗或之类的那个人。”我想和他母亲在一起可能会有帮助，但当我开始帮他打包衣物，他却带着复仇醒来。我从未看过贝拉这样发作。他从不是发怒的人，但老天，他却整个人狂怒。他把衣服丢得到处都是，尖叫：“我们没法让他离开。”然后他最后开始哭。我以为这会是转捩点，当他坚持留下来时。我顺着他，他一开始变得好些。查理没说完，知道我让他这么痛苦很难听得下去。但是爱丽丝马上问他：重新上学、打工，能吃能睡，也会写功课。有人问他问题，也能回答。但他就是空洞，双眼茫然。许多事都变了，他不再听音乐。我在垃圾桶内找到一片折断的 CD， 他不再阅读。当电视开着，他不会待在屋内，不像以前那样爱看电视。我总算弄清楚，他在躲避一些会让他想起他的事。我们没怎么说话，我担心说出一些会让他沮丧的话，一些小事可能就会让他退缩。他从不自愿做任何事，只是回答如果我问他的话。他这样自己一个人过了好一阵子，不回电话给朋友。过了一阵子后，朋友们也不再来电，他就像活死人一样过日子。我听见他在睡梦中的尖叫，我几乎听得出他在颤抖。我也在发抖，记起这一切，然后我叹口气，我一直没骗过他，一点都没有。我很遗憾，查理，爱丽丝说。声音很凄然，这不是你的错。他说得很清楚，他知道这是某人的责任。你一直是他的好朋友，不过他现在好多了。是的，自从他和雅各布雷克一起玩后，我注意到实在的进步。他两颊再度恢复血色，当他回家时，眼中充满神采。他又快乐了。他顿了一会，再次开口时，声音变得不同。他比他小一岁或更小。我知道他以前一直把他当成朋友，但我认为也许事情不只是这样，或是可能有变化。查理用略带好战的口吻说，带着警告的意味，但不是针对爱丽丝，而是要他传话说小哥比他的年纪成熟。他继续说，还是带着防卫的语气。他在生理上照顾他父亲，就像贝拉在情绪上照顾他母亲一样。这让他比实在的年纪成熟。他长得也很好看，遗传了他母亲这一边。他对贝拉有好处，你知道的。查理坚持说，他能有，他对他是好的。爱丽丝同意。查理叹了一口大气，很快填补敌意、e、反对的空档。好吧，所以我猜我说的太夸张了。我不知道，就算是和雅各在一起。我不时还是能从他双眼中看见一些东西。我不知道我是否真的了解他有多痛苦。这不正常，爱丽丝，这这吓坏我，一点都不正常。不像只是有人离开他，而是像有人死去似的。他声音都碎了，的确就像有人去世似的，像我已然死去。因为这比失去挚爱还惨，好像杀死人还不够，好像失去整个未来。失去一整个家庭，失去我选择的整个生命。查理带着绝望的语气继续：“我不知道他是否能熬过来，我不确定他的本能是否能治愈这一切。他一直像个小东西，他没熬过来，没改变心意。他很特别。”爱丽丝语气干涩的同意。还有，爱丽丝，查理犹豫了一会：“其实你知道，我很喜欢你。”我知道他看见你也很高兴，但我有点担心你来这对他的影响。我也是，查理，我也是。如果我知道是这样，我不会来的。我很抱歉。别说抱歉，亲爱的。有谁知道呢？可能这样对他是好的。我希望你是对的。接着一阵长长的静默，只听见叉子在餐盘搅动及查理咀嚼吞咽的声音。我好奇，爱丽丝要怎么能不吃？爱丽丝，我得问你一些事。查理古怪地说。爱丽丝很平静，问吧。他不打算回来看，他是吗？我听得出查理声音中的猜疑与愤怒。爱丽丝以轻柔、确认的语气回答：“他根本不知道我在这里。我最后一次和他谈话，他人在南美。当我听见这新消息，我僵住了。”更仔细聆听，至少我知道了。查理嗤之以鼻。嗯，我希望他享受他的旅程。第一次，爱丽丝声音中有种坚硬。我不会做这种假设，查理。我知道他双眼中一定有种火光。当他用这种语气说话时，一张椅子从桌旁推开，大声划过地板。我想象着查理起身的画面。爱丽丝不可能弄出这种噪音。水龙头打开，洗盘子的声音传来。看起来他们不打算谈爱德华，所以我认为该是让他们知道我醒来的时候了。我转身，让沙发弹簧发出声音，然后大声打呵欠。厨房内突然沉默。我再度伸展并呻吟。爱丽丝，我用天真的声音问，喉咙中的嘶哑增加了效果。我在厨房，被拉，爱丽丝喊。声音中一点都听不出来，他怀疑我窃听，但他一直也是很会隐藏的人。查理的出门了，他的去帮忙苏克利尔沃特协助桑里的安排。从爱丽丝离开后，好长一段时间，他不肯谈论离开这件事，我也没问。我知道这不可避免，但我藏在心中。相反的，我们谈到他家人，除了那一个之外。卡莱尔在纽约东部的伊萨卡上晚班，部分时间在康奈尔大学授课。艾斯密弄了一间17世纪的民宿旅馆，那是一个历史古迹，在市区的北边森林里。艾密特和罗斯利去了欧洲好几个月，过另一次蜜月，但他们应该已经回来了。贾斯伯也在康奈尔，这次是念哲学。爱丽丝在进行一些私人研究。我在他上次春假时不小心发现这件事。他成功的追踪出那间精神病院，也就是他还是人类时最后几年所在的地方。他对那段时间的事都记不得了。我名叫玛丽·爱丽丝·布兰顿。他语气平静的告诉我：“我有一个妹妹叫辛西娅，她女儿，我外甥女，住在密西西比州的拜洛西。”你找出他们为何将你丢在那个地方的原因吗？是什么原因让双亲选择做出这样的事？就算他们女儿能看到未来，他只摇摇头，黄宝石般的眼眸满是沉思。对于他们找到的资料不多，我找过一切的报纸或是微型档案，没怎么提到我家人。他们不是社会事件的重心，只有我双亲的订婚。还有新西雅的，他话中对这个名字充满不确定。还有我出生及死亡的公告。我找到我的墓地，我还在古老的疗养院档案中找到我的资料。我入院的日期和墓碑上的死亡日期是同一天。我不知道该说什么，沉默了好一会。爱丽丝转谈较轻快的话题。库伦家已经重新集合，除了那一个人。将在康奈尔的春假去德纳利和谭雅的家人在一起。我热切地听着，这是最让我兴奋的消息。他没提到我最有兴趣的那个人，我很感谢他。听见他们家人的故事已经足够。我想了好久。查理直到深夜才回来，他看起来比平常更担心。和前几晚比起来，他早上第一件事就是去哈利的桑利，所以他起得很早。我和爱丽丝一样，还是挤在沙发上。天还没亮，查理就下楼来，像个陌生人，穿着我从未看他穿过的老西装，外套没扣上。我想是因为他的小腹，领带比目前流行的还宽。他轻手轻脚的关上门，不想吵醒我们。我随他去，假装还在睡。爱丽丝也是。他一关上门，爱丽丝就坐起来。棉被吓得他衣着整齐，所以我们今天要做什么？他问。我不知道，你觉得有什么有趣的？他笑笑，摇摇头。但时间还太早。我在拉布席花了太多时间，代表我忽略了一堆家事。我决定要赶上这些日常杂活。我想做些事，任何能让查理好过些的事，可能让他回来时。觉得家中变得干净有条理些，我开始打扫浴室，这是最被忽视的地方。我忙碌时，爱丽丝靠着门柱，问些跟我无关的问题，嗯，像是我们高中里的朋友，从他离开后他们的情况。他脸上的神情很随意，没有情绪，但我感觉得出来。我告诉他的一些事，他不怎么同意，但也可能是因为我偷听他早上和查理的对话。自己产生内疚感。我卷起衣袖，忙个不停。正在洗刷浴缸时，门铃响了。我看看爱丽丝，她表情很复杂，有点担心。这很怪，爱丽丝从未这么惊讶过。等一下，我朝着前门的方向喊，起身匆匆到水槽清洁双臂。贝拉，爱丽丝声音中带着些微的沮丧。我想我猜得到是谁。我想我最好离开。猜，我像回音般重复。打从何时起，爱丽丝的用猜的，这和昨天让我震惊的情况一模一样。我遇见未来的能力出现偏差，这表示是雅各布雷克或是他的朋友之一。我看着他，想弄懂。你看不见狼人。他苦笑，就是这样。他显然对这样的事实不太高兴，很生气。门铃又响了。很快按了两次，很没耐心。你哪都不用去，爱丽丝，你先来的。他笑了，银铃般的浅笑，但带着点黑暗。相信我，让我和雅各布雷克在同一个屋子里绝不是件好事。他亲吻我两颊，转身从查理的屋子消失，应该是从后窗离开的。我确信。门铃又响了。